0: Ich war in der Phantom meine meiste Zeit tätig, also in ein zweisitziges Flugzeug. Da gibt es ja auch einen, der vorne sitzt, der, der Maverick und hinten der Goose. Und das muss ja auch als Team funktionieren. Und das zieht sich eigentlich durch mein Leben schon sehr prägnant, dass immer das Team im Vordergrund stand und man gemeinsam die Entscheidungen trifft und auch die Verantwortung dafür
1: trägt. Wir sind Audi. Der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
2: Hallo ihr Lieben.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe im Mitarbeiter-Podcast, in dem wir euch heute einen Audianer vorstellen mit einer ganz besonderen Berufslaufbahn. Es gibt ja diejenigen, die bei Audi eine Ausbildung machen und somit von Anfang an bei den vier Ringen sind. Ne? Dann gibt es die Quereinsteiger, die vorher in einem anderen Unternehmen gearbeitet haben, zum Beispiel in der Buchhaltung und dann als Controller zu Audi wechseln. Und dann, dann gibt's da noch Marte Beritsch. Sein Arbeitsplatz war früher das Cockpit eines Kampffliegers bei der Bundeswehr. Ja, und heute arbeitet er bei Audi am Standort in Neuburg an der Donau.
2: Wie Kampfjet und Audi zusammenpassen, das erzählt er uns jetzt selbst. Hallo Marte Beritsch. Hallo. Ihr Werdegang ist sehr spannend. Also Sie sind heute für die technische Entwicklung am Standort Neuburg an der Donau verantwortlich. Ich sage das jetzt mal ganz frech, da spielt Umweltmanagement eine große Rolle. Das war ja jetzt als Kampfflieger in der Luft nicht so 100 Öko. Bevor wir zu Ihren aktuellen Aufgaben bei Audi kommen, drehen wir die Zeit zurück, wie das alles angefangen hat. Starten wir mit der Leidenschaft zum Fliegen. Wo kommt ihr her? Kommen Sie aus einer Fliegerfamilie oder war das eher so ein Top Gun Moment mit Tom Cruise?
0: Also das ist eigentlich ganz äh, regulär gewesen damals 1993. Man wird halt zur Musterung einberufen und natürlich kannte ich zwar den Film Top Gun, aber habe das jetzt noch nie für mich als Wunschberuf identifiziert gehabt. Okay. Okay. Und bei der Musterung wurde ich Tier 1 gemustert und im äh, Gespräch danach mit dem Karriereberater damals bei der Bundeswehr hat er mich gefragt, ob ich mir da nicht vorstellen könnte, aufgrund meiner körperlichen Eignung äh, bei der Bundeswehr Jet zu fliegen. Und so bin ich dann in diese ganzen Bewerbungsschienen reingerutscht.
2: Also Das müssen wir für die jungen Hörer, die wir jetzt gerade haben, kurz erklären. Es gab früher eine Wehrpflicht. Das heißt, äh, junge Männer um die 18 sind entweder zur Bundeswehr eingezogen worden oder haben verweigert und haben dann Zivildienst geleistet. Nur das als kleiner Klammersatz. Wie lange sind Sie dann bei der Bundeswehr geblieben?
0: Insgesamt 22 Jahre und ein Monat.
2: Oh, Wahnsinn! Erfüllt Sie das mit Stolz?
0: Äh, ja, also am Anfang kann man das natürlich nicht abschätzen, was 22 Jahre bedeutet. Also die Laufbahn damals war Berufsoffizier mhm. mit der besonderen Altersgrenze 41. Äh, wenn man damit mit äh, 19 Jahren hingeht oder knapp 19 Jahren, äh, ist das ja eine stufenweise Verpflichtung. Mhm.
2: Jetzt sprechen wir trotzdem noch über die Bundeswehr. Wo hatten Sie Ihren ersten schwierigen Einsatz?
0: Ich bin in Afghanistan gewesen mehrfach äh, als Flugsicherheitsstabsoffizier. Also
2: heißt das, Sie waren am Boden und haben äh, organisiert oder waren Sie oben in der Luft?
0: Ich war am Boden und habe da den Flugbetrieb mit äh, organisiert und überwacht, okay. dass es dazu keinen Flugunfällen kommt.
2: War das eine schwierige Zeit für Sie?
0: Schwierig ist das falsche Wort. Es ist eine anspruchsvolle Zeit, weil man ähm, da natürlich mhm. äh, 24-7 im, im Einsatz oder im Dienst ist und auch äh, natürlich weg von der Familie, dann auch in einem Umfeld, wo eine Bedrohungslage definitiv vorhanden
2: ist. Was hat das mit Ihrer Familie gemacht oder war das die Gewissheit, das läuft eh immer mit? Wir haben uns so kennengelernt. Ich weiß, dass es das geben wird und damit muss sich halt dein Leben als Frau?
0: Ich glaube, das ist eher so die Einstellung der Frau. Ähm, natürlich gibt es Konflikte, aber es gehört halt dazu, weil man wächst da ja auch zusammen. Am Anfang hat man noch keine Familie, da ist man in einer normalen Beziehung. Dann wird eine Familie draus, auch mit Kindern. Natürlich wird es mit Kindern sehr schwierig, aber zum Glück hatte ich eine tolle Frau und habe die immer noch und wir haben drei Kinder oh. und es funktioniert auch und es äh, und hat funktioniert und wir genießen jetzt natürlich die Sicherheit bei einem Arbeitgeber wie bei der Audi AG, der einem immer die Möglichkeit gibt, das auch familiengerecht äh, umzusetzen, seine Arbeit.
2: Jetzt haben Sie gerade Stichwort Audi schon gegeben und haben vorhin gesagt, mit 41 Jahren äh, war es dann am Ende Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr. Abgesehen davon, dass Ihre Frau Sie wahrscheinlich schon ein bisschen gefreut hat. In welche Gedanken sind Sie da gegangen? Welche Optionen gab es für Sie?
0: Also dadurch, dass das relativ früh klar war, kann man sich dann auch wirklich bewusst und dezidiert darauf vorbereiten, auf den Wechsel dann ins, ins zivile Leben Dementsprechend habe ich mich dann halt auch vorbereitet, habe dann halt auch zivile Seminare und Kurse besucht und mich weitergebildet, sei das jetzt Qualitätsmanagement oder auch halt ein Umweltmanagement und auch weitere Verwendungen in nationalen und internationalen Stäben, um da einfach für den freien Markt attraktiver zu sein, ist das dann schon eine strukturierte Vorbereitung auf das zivile Leben danach.
2: Und wie kam dann Audi ins Spiel?
0: Das war ein glücklicher Zusammenhang, weil ich dann am Schluss am Flugplatz in Neuburg als Flugsicherheitsoffizier gearbeitet habe und dort dann die Anfrage auf dem Tisch auf einmal hatte, dass wir im Rahmen einer Unterstützung Audi Sport die Möglichkeit geben sollen, ihr Rennsportprogramm zu testen. Und dementsprechend war ich dann der Projektoffizier. Und die kamen dann zu uns auf dem Flugplatz Neuburg und haben dort ihre Teileerprobung gemacht und Wechselteile-Training und auch ihre Dynamiktests. Und dabei habe ich eben auch die Sport kennengelernt und dann eben nachgefragt, ob die nicht jemand bräuchten, der bei Ihnen Prozesse optimiert, weil Flugsicherheitsarbeit mhm. dient dazu, Flugunfälle zu verhindern. Und bei einem Rennsport-Event ist es natürlich auch wichtig, dass alles ineinander greift und so wenig Fehler wie möglich gemacht werden. Und dann hatte ich da mal nachgefragt, ob das eine Möglichkeit wäre, da anzufangen. Aber es hat sich dann parallel dazu ergeben, dass auch diese Rolle der Standortsteuerung frei geworden war und das ist im Prinzip auch das Aufgabenfeld eines Flugsicherheitsoffiziers, der da Infrastrukturmaßnahmen plant, Genehmigungsbescheide einhält, das Anwohnermanagement durchführt in einer sogenannten Lärmschutzkommission, da sicherstellt, dass da der Dialog ist. Und das waren alles auch Aufgaben, die dann für Neuburg anstanden. Und so hat man mir dann die Chance nach einem Assessment Center mhm. gegeben, bei Audi Management einzusteigen und dann da eben diese Fachmanagementstelle wahrzunehmen, Standortsteuerung Audi Neuburg.
2: Das ist alles das, was Sie da eben in Neuburg an der Donau machen, oder?
0: Ja, bis zum 1.10. Das tue ich jetzt dann langsam übergeben, weil ich zum 1.10. dann hier intern gewechselt bin und jetzt die Standortleitung des Prüfgeländes Neustadt inne habe.
2: Ah, okay. Aber äh, was faszinierend ist bei Ihnen, Geschwindigkeit zieht sich so durch Ihr Leben, oder?
0: Ja, ja das könnte man jetzt so sagen, ja. <lacht> Aber weiß ich nicht, Geschwindigkeit, eher Beständigkeit. Ich meine, 22 Jahre bei einem Arbeitgeber und jetzt schon seit fünf Jahren wieder beim anderen. Und immer in so einer Rolle, die Standorte und Koordination und, und Betriebe sicherstellen soll, äh, glaube ich, eher auch
2: Beständigkeit. Das eine schließt das andere nicht aus. Ja, stimmt Oder? auch wieder, ja. <lacht> Sie sind jetzt in der technischen Entwicklung? Mhm. Und leiten da ein großes Team. Was ich bei beiden jetzt so ein bisschen empfinde, ist Teamwork als Thema. Ist das richtig?
0: Also, um, um da ein bisschen auszuholen. Ich meine, am Anfang wird man ja nicht Flieger. Man wird ja Offizier. Und das heißt, Führungsverantwortung wahrnehmen. Also auf jeder mhm. Ebene. Ich war in der Phantom äh, meine meiste Zeit tätig. Also in ein zweisitziges Flugzeug. Da gibt es ja auch äh, einen, der vorne sitzt, der, der Maverick und hinten der Goose. Und, und das muss ja auch als Team funktionieren. Und das äh, zieht sich eigentlich durch mein Leben schon sehr prägnant, dass immer das Team im Vordergrund steht und man gemeinsam die Entscheidungen trifft und auch die Verantwortung dafür trägt. Und das ist ja auch bei uns überall so. Also es gibt ja nichts, was wir bei der Audi alleine tun. Vielleicht entscheiden wir einige Sachen alleine, aber wir müssen es ja gemeinsam dann umsetzen. Und ohne ein Team geht es nicht.
2: Ich fasse zusammen, Sie lieben die Geschwindigkeit, Sie arbeiten gerne im Team und Sie übernehmen auch gern Verantwortung für dieses Team. Viele Menschen wünschen sich eine gute Zusammenarbeit in dem Team, erleben das aber nicht in ihrem Job. Was braucht es Ihrer Meinung nach mit, dem, mit den ganzen Erfahrungen, die Sie jetzt in den verschiedenen Bereichen gesammelt haben, um ein gutes Team im Berufsleben zu sein, das auch zu leben Und es vielleicht auch zu führen? Also oft ist es ja oben schwierig und nicht weiter unten. Also
0: ich glaube entscheidend ist, auch wenn es ein abgedroschener Satz ist, dass man ähm, offen und transparent ist, authentisch. Man muss hinter mhm. seinen Entscheidungen stehen und wissen, warum man es tut. Und wenn das glaubwürdig ist, dann gehen auch die Leute hinter einem her, also diese Vorbildfunktion einfach leben. Und man muss auch immer klar sagen können, dass Fehler dazu gehören. Man sollte Fehler versuchen nicht zweimal zu machen, aber sie gehören dazu, weil ohne die Fehler kann man nicht besser werden. Und diese Erkenntnis, glaube ich, ist entscheidend, dass man keine Angst vor Fehlern haben darf, sondern dass man die Fehler dann offen in einer offenen Fehlerkultur und Gesprächskultur anspricht und für die Zukunft dann halt ausschließt. Und ich glaube, das größte Problem ist immer, dass es für viele Leute sehr, sehr schwer ist, die Fehler zuzugeben, weil man dann immer denkt, man ist selber auch ein schlechter Mensch. Aber es geht ja darum, was daraus zu lernen. Und deswegen muss man das ganz offen ansprechen können und dann halt die ehrliche Kommunikation damit und der Umgang.
2: Verbessern Sie mich, wenn es anders ist, Herr Biritsch. Sie machen auf mich einen sehr Strukturierten, sehr klaren Eindruck, äh, ein Mann, der sein Ziel im Auge hat. Ist das so richtig?
0: Ja, denke ich schon. Ja.
2: Hat es trotzdem auch Mut gebraucht, äh, sich mit dem Know-how in eine andere Branche zu begeben?
0: Ja, Mut ist vielleicht das falsche Wort. Einfach nur eine Offenheit und die Bereitschaft für Veränderung. Also ich glaube, das ist das wichtigste. Mut braucht man dazu nicht. Man muss offen sein für Veränderung und dann natürlich akzeptieren, dass es nicht immer sofort alles funktionieren kann. Also eben Rückschläge und dann auch Analyse, warum ist was nicht gut gegangen oder hat das funktioniert und dann wird die
1: Bereitschaft, es neu zu lernen oder jemand zu fragen, wie kann man es besser machen. Hm, spannend, wie viele Parallelen es doch gibt im Joballtag eines Kampfliegers und Offiziers und einem Standortleiter bei Audi. Und über allem steht, wie so oft, ein gutes Team. Offenheit und auch die Größe zu sagen, da ist was schiefgelaufen, da ist mir ein Fehler passiert, das machen wir beim nächsten Mal besser.
2: Mal eine ganz andere Perspektive in unserer Serie auf neuen Wegen, hier im Mitarbeiter-Podcast und dem Audi MyNet. Hm. Aber auch das zeigt, was Audi Quereinsteigern ermöglicht. Nicht nur den Mitarbeitern, die schon lange bei den Vierringen arbeiten.
1: In zwei Wochen sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe für euch da im Mitarbeiter-Podcast. Da wollen wir mal schauen, ob Corona den Trend zum Individualverkehr aufleben lässt und wie Audi mit dieser neuen Situation umgeht. Wieder eine spannende Folge, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Deswegen, zack, am besten gleich jetzt den Podcast abonnieren. Dann kriegt ihr alle neuen Ausgaben automatisch auf euer Smartphone. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Und passt gut auf euch auf.
2: Macht's gut, ihr Lieben.
1: Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.